och få genomslag menar jag tror i alla fall är er essensen av skuespelaryrket. För exempel till varför sett utifrån till regi till medskuespelare till publikum inte minst för en rolltolkning en vinkling en take för ett stycke för ett budskap. Så i den episoden ska vi ställa frågor vad kan vi lära om och få genomslag från en skuespelare? Ja, det blir spännande. Jag tror du är när. Ja. och eh, när du eh, för vi börjar på det. Vad er har er du har gjort i det sista som som har, du har på tiden på? Vi håller ju på att planlägga det vi har kallat för DN studio som vi ska ha uppe på taket här i DN i Oslo. Eh 11:e till 13:e august blir en jättearrangemang med både redaktionella inslag och inslag från annonsörerna våra som vi i DNX jobbar mycket med då. Det är er så sån ersättning för Arnarsuken då eller? Rätt slett tror det ska vara 30 live strömmar sessioner på räck och rad i de dagarna så det är er, er ganska mycket som ska gå ihop både sån inordsmässigt och arrangemangsteknisk. Och inte minst vi ska ju få det allt detta på lufta så akkurat den sista biten där det jobbar jag ganska mycket med. Det bara tid att komma här där och vara med på vår podcast Jannoslag. Alltid tid till det. Men Jannoslag har en helt egen betydning för dig för vi går in på på selve vår mening av ordet. Jag kommer ju från gått in i en fjord på Västlandet och där är Rosendal. Er Rosendal och där är er det Högefjäll. så Jannoslag var väl egentligen första gången även att höra det om Jannoslag var varje gång det hade liksom båra tunneller för att bygga det från kvarsida och så är er det magiska punkten när det liksom ser lyser från andra sidan att det har fått genomslag. Och eh, i löp av uppväxten min i Rosendal så eh, er kanske det viktigaste genomslaget var då då det byggde en jag tror den tunneln är er 12 11 12 kilometer under Folgefonden från ja, från liksom Rosendalsia och in till Odda. Så det var då fick vi plötsligt en helt annan connection bättre kommunikation genomslag ger bättre kommunikation. Det är er det lyssnarna på Västlande associerar med genomslag. Eh, vi snackar ju om eh, om om att få till ting, eh, få ting igenom, få det som du vill. Vi ska fråga olika spännande människor om som är er ledande på sina fält menar vi, om vad som är er deras hemligheter för att få det som de vill, få genomslag för sina idéer, visioner eller budskap. Och idag ska vi snacka med Assad Sedik. Välkommen ska du vara. Tusen hjärtligt tack. Assad, hyggligt att du är er här. Du er får lite bli lite känt med dig. Jo, flera som känner dig, så tänker vi bara spela en chapp liten lek i starten. Eh, fyra och en fel eller så upp någon faktasättningar och så ska du efterpå se si vad vilka av dessa var som är er fel. Jag ska se si det. Ja, du ska se si det. Så får vi se om jag har klart att finna fram något. Okej, okay, nummer en. Du Assad i 2013 fick du roll som Hashad Kapoor i Hotel Caesar. Eh, du blev kåret som årets sällar, det är er nummer 2 i DNB Eindom i oktober 2001 kåret av alltså årsalar Rune Garborg som är er funfack som nu är er chef i Vips. Eh, du var hade en av huvudrollerna i Kränket på Nationalteatern som gick akkurat nu. Eh, och du har också varit en av programledarna i Mitt i smöret som 13-åring. Och du har köpt en Rolex till 150.000 kronor när du då spelade roll som Kränket. Vilka är er fel? Det som er litt pinlig er at selv om jeg ikke kjøpte en Rolex til 150, så var det faktisk en Tag Heuer til 50. Det var det, ja. Så det var jo... Er du glad i, glad I dyre klokker, eller hva er poenget? Nei, vet du hva, det, det er den første dyre klokken jeg noen gang har kjøpt. Eh, bare som et symbol på at jeg også, liksom, lojalaktig, I'm worth it. Mm-hmm. <laughs> jeg, tror, jeg tror jeg egentlig... Eh, 
jag borde kanske inte gjort det för jag har väl egentligen samvittighet att bruka den är för dyr till att egentligen få något på det nog här. Nej, det är inte det. Som du ser så har jag fortsatt uh, lagt den hemma. Uh, uh, men jag tror uh, jag tror jag bara har uh, uh, som väldigt många andra så kan vi se si att det var en 40-årskris men uh, på ett annat tidspunkt så har man kanske bara sett ett behov för att ta sig selv lite på allvar då och prioritera lite sån irrationella lyster så och när jag skulle spela huvudrollen i Kränket ja. så skulle jag göra research då på en väldigt välstående amerikansk uppåtgående fyr som var advokat mm. och då hade jag äntligen en ursäktning till att undra med den klockan så det är er historien bak. Det var en del av en roll utveckling. <laughs> ja, jag har, har sagt att det var det. <laughs> det ska vi snacka mer om att det vart kunde du jobba som skuespelare men Först detta med årets sällar och så fortalet om det hur blev du årets sällar? Ja först och främst som jag precisera då att det var årets mäglar. Jag var väldigt upptatt i mäglarbestånden och inte bli ansett som säljare, även om det strängt tatt är er det vi är er, ja. eller var. det är er ju alltså när vi vi snackar om genomslag som mm. den podcasten handlar om så så var det ju kanske där min historia med genomslag började. Ja. för jag har väl Jag har väl haft en barndom och en uppväxt eh, utan genomslag. Ja, jag har väl kanske alltid bara aldrig varit han kulaste eller tuffaste eller han som har stuckit sig mest ut. Jag har bara varit han snålingen som ja. var lite annorlunda. Jag var ju flerkulturell, eh vuxit upp utan far. Jag var lite sån eh ute rätt och slett. Ja. Eh, så så väldigt mycket i min uppväxt handlade ju egentligen bara om att passa in och tillpassa mig omgivelserna. Ja. Eh, helt till bita bli lite vuxen och skulle börja finna en uh, karriärväg och mm. finna vad jag skulle göra med livet. Mm. Uh, jag har ju alltid haft en liksom rasslerskäl och önsket att göra något uh, både som inte andra förväntar mig men mm. inte minst som kanske andra inte har gjort för då. Mm. Uh, och på det tidspunktet då jag inte har snuset på att bli enomsmäglare så hade inte Norge ännu varit exponerat för en flerkulturell enomsmäglare. Nej. Så så där jag snackade med min rådgivare på skolan och försökte finna ut av det så var ju det det han fortalt mig att ja men, ja men det finns ju också en pakistansk ändosmäglare. Och då var det lite som Pippi att det där ja då det då vill du då vill du bli det. <laughs> ja. Men det ser lite om din personlighet då att du då valt att göra det för du så att det var en det var nytta. Ja men jag tror nog det kan också ha sammanhang med som jag sa att jag har levt med och aldrig få genomslag ja. att man liksom bygger sig upp en man man lär ju mye av att gå motströms mm. uh, och inte minst bygger sig upp en en, en lite större uh, kallar det ett lite större behov kanske då ja. för att för att få till ting. Ja. Uh, så så det startade med att jag utbildade mig mm. på BI till att bli handelsmäklare hade massa värv jag var tillitsvald i klassen och så vidare men jag fick inte jobb. Det var jag blev inkallad på intervju en gång och det var på ett tidspunkt var jag virkelig var, altså når man er ung så er man jo overmodig, ja, ja, man, man har jo fortsatt trua, så selv om jeg fikk <laughs> man har tro, 100 ja. avslag så hadde jeg fortsatt trua eh, men jeg kom rett og slett ikke inn på intervju og det jeg gjorde da var at jeg bare tog en CV og søknad og begynte å tråkke rundt i byen ja. og banke på dørene til disse forskjellige mailkontorene mm. eh, og fikk mange hyggelige kaffer mm. og var til og med noen som syntes at det kunne være en god idé fordi at de så att det var ett segment som de hade problem med nämligen det flerkulturella. Ja, okay. Och då kunde jag bli han invandrermegglaren. Ja. och uh, det var ju inte det <laughs> jag önskat mig men det var i början av 2000-talet. Ja, det var rätt ja. ja, i övergången 99 mm. 2000. Ja. Men själv det var det ingen som uh, var villig till att ge mig möjligheten till att pröva. Helt jag dukade upp då i Kongensgatan i DNB ändom sina lokaler och och hade 
holdt på så pass lenge at jeg var, jeg var helt desperat. Ja. Så, og, og jeg har... Fikk du, fikk du noe å vite hvorfor, hvorfor du ikke... Var det på grunn, altså, var det på grunn av navnet? Var det, på, hvorfor? det var jo på grunn av navnet og utseendet, ja, ja. og det er ikke... Og, og noen vil jo kanskje si var det rasistisk, mm. men, men det var jo ikke det. det. Det var rett og slett at på det tidspunktet så hadde man aldrig sett Nei. en mørk megler. Nei. Så det var liksom et narrativ der ute som fortalte at en megler skal være gjerne, gjerne mann, hvit, litt sånn vestkant-type, <laughs> se, se fresh ut med med fine klær. Mm. Eh, og så, så er det noe også med at eh, veldig mye handler om, om frykt. Mm. Ikke sant? Jeg er veldig sånn motstander av å, å, å rette finger og si at eh, folk eh, er rasister, eller vad det skulle være. For at det handler om at du som en daglig leder, eller vad det skulle være, har et behov for å, å, å minimere risiko. Mm. Du er nødt til å ta noen avgjørelser som handler om å ta vare på din egen bedrift og båndlinje, ikke sant? Mm. Uh, jeg liker å si at vi styres av de to F'ene, frykt og forplantning <laughs> alt vi er redde for ja, ja. Uh, er liksom det frykt representerer og, og alt vi har lyst på, altså sexen i det da. Ja. Uh, det som driver oss uh, er den forplantningsbiten mm. uh, så, så for min del uh, det, det å få gjennomslag har handlet mm. veldig mye om å forstå uh, den andres forutsetninger ja, sant? det å være proaktiv og forstå vad du står overfor mm. av eh, utfordringer og, og, og risiko, eh, og, og på den måten kunne innfri mm. de forventningene som du har til en medarbeider. Så, så gjennomslaget kom på en måte etter en lang, og, og høres jo veldig slitsom og tung reise med massevis av møter og intervjuer og prater, men du, i den fasen så skjønte du sagt sikkert hva kan man til for at det skal komme, og da, og da kom du til DNB eiendom, og der Der fikk du slags gjennomslag. Ja, da. for da har jeg egentlig, da hadde jeg gått den runden og, og gjort mig opp en del erfaringer mm. og visste hvor uh, forutintattheten lå. Ja. Ikke sant? Så lenge du klarer å identifisere det, så ja. kan du jo finne en kur mot ja. det. Så det handler jo litt om å lese sine ja. Uh, ja, motstandere, <laughs> i ja, ja. verste feil ordbruk. Men, ja. men, men det, og, og da var jeg i tillegg såpass, uh, jeg var villig til å gå så langt for å få det til. Ja at jeg var veldig tydelig i, min, i mitt innsalg hos daglig leder i Kongens Gate, og jeg sa at hvis du bare gir meg denne muligheten her, så skal jeg legge livet mitt i potten. Det er en ting som er viktig for mig, og det er at du aldrig angrer på den avgjørelsen Nei. at du ansetter mig. Og omsider så fikk jeg den muligheten da. Og så og da tror man liksom at det var en sånn happy ending, ikke sant? Ja, ja. Men da begynte jo den virkelige utfordringen, for da måtte jeg jo få meg kunder, ja. for som megler så er du jo egentlig bare en frittstående ja. selger mm. som skal ut og hente inn oppdrag, så det er jo litt sånn bankedører, ikke sant, mm. og cold calls egentlig. Mm. Eh, og, og litt tilbake til den tiden vi levde i, da, altså for 20 år siden, mm. så, så var det jo heller ingen kunder som hadde sett en mørk megler før. Eh, og, og i tillegg så var det, altså det å kjøpe en bolig i dag, det er jo når man bruker mindre tid på en å vurdere kjøp av en jeans, mm. ikke sant? Uh, for, for hyppigheten har økt så betraktelig siden den gang, men, men på det tidspunktet så var det kanskje en avhending man gjorde en gang eller to i løpet av livet. Ja, så var det svær, svær stor, uh, stor avgjørelse å ta, og den største kapitalvaren mm. du noen gang kommer til å omsette, ja. mest sannsynlig, ikke sant? Uh, så alt handler da om frykten. Altså, du vil jo da gjerne velge noen som 
kanske ser ut som dig som har de samma preferenserna som har och inte minst ser du som de andra meglarna. Vad gjorde du för att minimera den frykten för du, du identifierade på det må jag på att angripa det på eller något ja. jag hade ju inget val. Jag hade ju förpliktat mig till att få det till både för mig själv och inte minst Jörn Ramberg min dagliga ledare. <laughs> så så för mig så handlade det egentligen bara om att ha skylapper och det är er det jag menar med att vara ung och övermodig. Ja. Alltså ha den där lite sån insane tron på dig själv då. Mm. Hadde jeg ikke haft det, så hadde jeg ikke hatt sjans, ikke sant? Nei. For jeg tror, når det kommer til gjennomslag, så du, du har ikke, du klarer ikke å overvise noen andre om noe hvis du ikke har overvist deg selv først. Nei. Så, så for mig så var, ble det litt sånn, um, jeg vet ikke om du har sett um, Passenger 57, en gammel film med Wesley Snipes. Jeg, jeg kan huske hva som vakte når jeg er i nytt fly og noe greier. Det var synes det er gøy med litt sånne ja, filmreferanser, ja, for der er det... Jeg er tilbake på 80-tallet, 90-tallet. Ja, det var vel sent på 80-tallet, tidlig ja. 90 og der er det en litt sånn uh, skummel bad guy som uh, skal flykte og bli nødt til å skifte utsendet, så han må ha en operasjon. Ja. Uh, og rett før anestesilegen setter inn den injeksjonen, så stopper han opp og sier, jeg skal ikke bedøves, for jeg skal være bevisst i tilfellet jeg må løpe, ikke sant? Og så sier han legen at det, det er for smerten. Og så svarer han, there will be no pain. <laughs> og det er det, det er litt sånn flåset da, men, men det er det det handler om litt om hvilken innstilling man har. Ja, ja. Altså dette skal jeg få til. Ja, for det er jo urettferdig. Altså, det er jo, det er jo noe, altså når du gikk inn der, så var det urettferdig. Måtte, måtte du gå den svære runden. Det var jo veldig mye omgivelser. Det ikke var bra at du måtte gjøre den svære runden her, men du angreplikkel på denne måten her, sant? Ja, du kan godt si at det var urettferdig, men på den annen side så er det jo det som ga meg styrken også ja. til å finne en løsning, ikke ja. sant? Og det er i motgang man vokser. Ja. Uh, for mig så var det viktig å se glasset som halvfullt. Uh, og, og det jeg skjønte veldig tidlig var at uh, når du kommer in en dør hvor folk har lave forventninger til deg, mm. så skal det faktisk enda mindre til mm. for å oppfylle de forventningene mm. og ikke minst å overgå dem. Sånn. Det handler bare om å lese mm. situasjonen, lese disse mm. menneskene, og ikke minst forstå deres frykt. Ja. Hvor ligger deres frykt? Ja. Jo, den ligger i at de kanskje ikke får den prisen som mm. de ønsker. Mm. Kanskje jeg roter til med andre ting. Mm. Så da, da handlet det hele tiden om å være proaktiv, ja. og møte dem eh, med min fagkunnskap og mine evner, mm. før de rakk å kjenne på sine forutinntatte holdninger som kanskje bekreftet den usikkerheten. I stedet for, så møtte de noen som bare tok brodden av det før de rakk å tenke tanken, og opplevde at ja, men Davin han var jo enda dyktigere enn de to andre som var innom tidligere. Så, og så da blir det jo, da blir det jo, ikke, det var jo happy ending på en måte, da, for det, du, fikk, du blir jo liksom kåret som denne månedens, eller årets heller. Ja, altså månedens megler blant, ja. det, det var over to, jeg tror kanskje 240 ja. megler i Norge. Så, så det du fikk gjennomslag på det, og en ting at du fikk den jobben, og, og at det var fikk kunden, men også, du måtte bli best in class, i hvert fall i, I den måneden. Ja, og det, det var jo egentlig litt sånn milepel for mig, for jeg, på det tidspunktet så hadde jeg jo vært i avisen en del ganger, mm. ikke sant, med, med annonsene mine, mm. og, og jeg blev jo hele tiden ringt opp av journalister mm. som ville lage en sak om mig. Uh, men hver gang jeg snakket med dem så handlet det om at jeg var han innvandremeglem, ja. så jeg droppet det, så jeg var ikke med på noen ting, men, men den anerkjennelsen gjorde at jeg i hvert fall, Jeg fikk bevist for mig selv da, at, at jeg, både at jeg hadde noe der å gjøre, men ikke minst at jeg kunne tro på mig selv. At jeg var i stand til å få til ting som andre mente ikke var mulig. Og så må jeg bare hoppe litt, sant? for dette, dette gjennomslaget her sant? I, sal, I denne eller meglerverden, da. Ja. <laughs> og, sånn, og så plutselig så, plutselig, så er du skuespiller. Du, blir, du, går, du går liksom, 
Eh, kan du se si bitte lite om den övergången? Varför? Det var säkert någon som hade vuxit fram då, men mm. vad skedde och varför det? Och vad tog du med dig egentligen från de från världen över dit? Altså det som skedde var att jag drömte egentligen aldrig om att bli en nånsmegler. Jag drömte om att vara Altså i rampelyset på en eller annen måte jeg var programleder i Midt i Smøre som du nevnte mm. da jeg var 13 år og helt siden da så, så var det noe som tiltrakk meg veldig mm. der men uh, foreldrene mine anså ikke det som en, uh, en god karrierevei da. det var liksom mer tøys og fanteri ja. Ja, og derfor så tog jeg den, uh, den formelle utdannelsen og, og noe som de kunne synes var anstendig mm. uh, men så merket jeg efter tre år i DNB Eiendom hvor jeg tjente godt, jeg hadde liksom, jeg hadde frihet, jeg hadde hadde alt mulig jeg trengte, men jeg jeg bare husker den ene dagen, jeg bare kjente at jeg gledet meg ikke til å dra på jobb lenger for det eneste jeg kunne gjøre i den jobben var å overgå meg selv i kroner og øre jeg kunne ikke utvikle meg noe mer, jeg kunne liksom ikke fortsette den reisen som handlet om meg som menneske da og da da bare kjente jeg at nå går jeg på veggen snart uh, men jeg visste fortsatt ikke hva jeg skulle gjøre mm. så jeg, jeg søkte eller sjekket en del uh, stillingsannonser og så fant jeg en jobb som jeg syntes virket veldig spennende og det var som headhunter rekrutterer ja. så, og, 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 og man må også huske på at det, på den tiden der så var det ingen som hadde hørt om headhunting <laughs> nå er det veldig normalt ja, ja. at man har en rekrutterer men, men, men at noen at en bedrift skulle betale en ekstern konsument mm. penger for å gjøre en jobb som de kunne gjøre selv mm. når de i tillegg kjente sin egen bedrift bedre ja. det var jo helt absurd svenskene var jo et hestode foran oss men mm. i Norge så var det helt utenkelig uh, men, men uh, jeg synes det virket veldig spennende det var en utfordring som jeg hadde lyst til å ta sökte på den jobben och lite samma utfordring där för jag hade ju inte varit någon flerkulturell eh, headhunter heller. Eh, men jag gjorde den samma gesten. Jag drog upp och honhilste på Det funne måten att Ja, jag fant jag fant ut att jag är er nött till att jag kan inte gömma bak en CV och en söknad. Jag må vise alla mina färger. och mm. eh, heldigvis så så syns han också att det var ett spännande utgångspunkt, väldigt eh, uortodox. Eh, han hade inte tänkt tanken, men i och med att jag mötte upp så var han villig til å ta en prat med mig. Ja. Og efter noen runder så, så blev jeg en av de tre som uh, blev valgt ut av over 140 søkere. Ja. Uh, og fikk en, 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 en ny utfordring som egentlig var litt sånn mission impossible, fordi at en ting var jo at du, igjen, du er en konsulent, mm. du, er en, uh, du har en butik i butikken, mm. så du får ikke noe gratis som er ute og banke dører. Uh, I tillegg til timingen, som som var så dårlig som den kunne vært, fordi at hele næringslivet var i recession, ja, Så folk skulle jo, ikke, skulle jo ikke ha nye mennesker, de skulle nedbemann. <laughs> så, så der var timingen litt ja, dårlig. Timingen var helt, altså ja. det var skikkelig David mot Goliath. Altså. Mm. Uh, men men uh, jeg brukte den samme oppskriften som jeg hadde gjort tidligere, som var beinhard jobbing. Ja. Ta kundene mine på alvor. Mm. Og for, for veldig ofte så er det sånn i salg at når du først har fått underskriften, så er det next, uh, next prospect, ikke sant? For mig så handlet det ikke om det. For mig så var det viktigere at kunden var så fornøyd at de ville anbefale mig videre. For jeg visste at hvis jeg gjorde noe gærent, så er det veldig lett uh, at det gir meg et veldig dårlig rykte. Så, så, Men skuespillerdrømmen her da, hvor... hvor Nej, altså jeg, jeg var jo... Skuespillerdrømmen har vært der hele tiden, men så jobbet jeg beinhardt, og i løpet av det første året så blev hele selskapet halvert for at det var helt umulig. Mm, ja. Men jeg klarte mig. Jeg klarte mig gjennom hele driten, for å kalle det det. Ja, ja. Og endelig når jeg kom på topp, når markedet var bedre, og jeg kunne begynne å skumme fløten av det jeg hadde gjort, og den, alt jeg hadde lagt inn da, så så jeg en artikel i jeg sjekker hvilken avis, men det var en artikel om en film som skulle lages ja. hvor 
de hade problem med casting för att de skulle ha en pakistansk eller delvis pakistansk cast ja. men det fantes ju inte pakistanska skådespelare. Så där ringte jag egentligen bara inviterat mig själv på audition. Ja. Kom in och blev med i någon andra runder och efter vart så fallt valet på mig då för en av de bärande rollerna. Vad filmsak var det? Det var import export. Ja. Uh, og presenterade det for min arbetsgiver som uh, som syns att det var helt uh, uforenlig med den profilen jag hade. Jag hade ju kunder som var uh, satt och snackade med administrerande direktörer och i det hela tatt. Uh, så från den ene dagen till den andra så så valde jag faktiskt bara hoppa av den näringslivskarusellen bara för att ta den ene rollen. Uh, fordi för jag visste att jag jeg ville nok angret forever hvis jeg ikke hadde gjort det og lurt på hva som kunne ha skjedd og siden har jeg jo ikke sett meg tilbake ja, for du, etter det har jeg filmer og, og, ja. og teater og hele, altså måtte, og ikke minst Hotel Cesar da, så har det en, en, en bit av dette ja. kan du si litt om skuespilleryrket liksom, for du har jo utviklet det som skuespiller hele denne reisen også ja. litt om liksom, hva Vi är er upptagna av genomslag sånt och ja. nå fram och kommunicera. Jag är liksom fascinerad av skuespelaren. Mm. Liksom som står där i du får ett manus, du ska på något tolka det, du ska sälja in idén i liksom en slags både en kamp och kan få sån förstå med det och så ett samarbete med en regissör, mm. ett publikum. Kan, kan du se si lite om hur man tänker, hur ja. du tänker? Det är er ju väldigt besläktat med salg. Ja. Och det är er ju fördelen med min bakgrund då, för att man uansett vad man driver med eh, egentligen alltid i livet så är er det ju salg man säljer ett budskap man säljer en tanke en idé eh, när det gäller själve eh, den alltså det det uppträ som skådespelare och få kontakt och få gehör för det man gör så handlar det om att sälja en trovärdighet eh, en känsla en tanke ett land som träffar dig emotionellt och för att göra det så är er du nött till att klä Ada och känna på alla dessa emotioner så det var skuespel handlar väldigt mycket om att vara människa också. Ja. Hvor hur bred referensrammen du har och det hade jag ju fått lite gratis i och med att jag hade mm. fått utfordret mig själv på så pass många arenor för jag kom kom in på på, på den arenan då. Eh, jag tror att nog kan det lätt bli lite sån filosofisk men, men väldigt mycket av det här handlar om dig själv. Ja. Hur mycket till stede du är er med dig själv och vad som är er ditt varför ja. varför du önskar genomslag ja. vad är er det som ligger bak ditt önske om genomslag mm. och visst det är er en autentisk eh, følelse eller idé så så finner du gärna en en facit på det också mm. det är er också nog med hur prekärt det är er. mm. alltså hur hur viktig är er det och hur vanskelig har du det mm. det är er därför man ser den bästa kunsten kommer ju ofta mm. av eländighet folk som verkligen känner på mm. smärta uh, for da må du, ja. ikke sant? Det å måtte ha gjennomslag, ja. det, det skaper et helt annet engasjement for gjennomslaget enn om du egentlig ikke trenger det. Ja, for litt, litt det du snakker om også i sted, dette med at, 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 at du må, det er også som du sa til han uh, I, I den første jobben der, at, liksom, at jeg må dette liksom, at det, ja. det er noe, det er noe burning platform, eller noe, 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 et, 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 ja, et buffer liksom, som ja. du sier, ja. som gjør at man, ja det er interessant, Men i exempel den i kränket då som liksom det sista och som är er sån en var en svår uppsättning och mm. var det sån du jobbet där då alltså det 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 och det och få lov till att spela huvudrollen mm. på huvudscen på nationalteatern mm. det är er, det blir ju fyllt med ärefrykt ah, ja. liksom det är er dritskummelt mm. eh, samtidigt som det är er 
den, den viktigste uh, utfordringen och mm. ta på alvor, fordi at det innebär også en anerkjennelse av det du mm. holder på med. Mm. Jeg har jo levd som freelancer i 15-16 år nå, det er jo ikke alltid jeg har uh, råd til att köpa en kaffe som jeg gjorde på vei hit nå, liksom. Nei, nei. Uh, så, så jeg tror at uh, for mig så handlet det like mye om å, å, vi, å vise at jeg hade noe verd å gjøre. Ja. Fordi at jeg har jo alle disse stemmene i bakhodet hele tiden som mm. forteller mig at jeg ikke er bra nok, som vi alle har. Ja, ja. Jeg er jo min egen verste fiende. Mm. Uh, og, og, og det å igen være da den første mm. pakistanske ja. skuespilleren til stå på den scenen i en ja, ja. hovedrolle, det er jo... På mange måter så er juli litt sluttet. Ja, ja, ja. Nå har jeg gjort det der første greiene noen ganger. Må ikke stoppe her, Asad. <laughs> er den første pakistanerne i podcasten deres rolle? <laughs> ja, det er <laughs> Ja, men det er, man kan tøyse med det men, det, men det er noe med liksom å bare vise at det går. Eh, det som har vært viktig drivkraft for mig er eh, etter at jeg fikk det til som eiendomsmegler, ja så fick jag ju väldigt många telefoner mm. om att bli headhunt av mm. forskjellige steder. Jeg vet ikke på för jag har alltid varit väldigt lojal, mm. väldigt upptatt mm. av och infri de, mm. uh, ja, det, det, det som jag har gett uttryck för att jag skal. Mm. Uh, men det jeg så som var intressant var att plötsligt så började folk att ansätta flerkulturella ja. pakistanska mäklare mm. runt omkring og tenkte at det kanskje var en uh, suksessfaktor, det var jo ikke, <laughs> ikke nødvendigvis det, men, men det åpnet noen dører ja. for mange andre. Ja. Eksemplets makt, det er veldig viktig for ja. mig. det å kunne være først ute og vise vei og si at dette kan vi få til mm. på like vilkår, ja, ja. ikke fordi at noen mener at uh, her må du mm. få inn en som er uh, sånn eller slik, mm. eller, uh, uh, men, at, men at du har uh, samme samma eh, grad av både kvalitet och integritet då mm. mm. i det arbete du gör. Mm. Eh, det tror jag är den bästa måten att vinna folk på. Ja. Och få genomslag på. Och få genomslag på. Ja. Nej, det är er superspännande den roll roll det var rollmodell där sånt hur viktigt det är er på och du har gått fram på väldigt många områden alltså som du beskriver här. Ja. Men vad tänker du framåt? Alltså tänker du det som vi närmar oss lite sån slutet här som på praten vår sånt eh, Hva er, det, hva er det neste prosjektet? En ting er, hva tenker du på nå så du lyst til å få gjennomslag for eh, altså det, det neste prosjektet mitt er noe som har gått svanger med i, I flere år. Mm. Eh, og det er veldig viktig for mig, for det handler om samtiden vår. Mm. Eh, det, er ikke så veldig, det, det er ikke så veldig mye meg i det prosjektet, men det handler om å finne en, en, et narrativ som kan forene mennesker i dette mm. samfunnet en slags kulturell dugnad, om ja. du vil. Mm. Uh, jeg opplever at vi har uh, en del utfordringer i samfunnet som egentlig uh, bare utvikler seg til å bli verre. Mm. Det er uh, litt steile fronter, det er vanskelig å få en dialog, og veldig mange er mer opptatt av å, å forfekte egne holdninger enn mm. å forstå andre mennesker. Mm. Uh, så, og så tror jeg at vi er tilbake igjen til frykt, da. Mm. Vi er redde. Vi er så redde for så mye hele tiden, uh, det jeg ønsker er å få folk til å bare senke skuldrene og leve og være menneske. Uh, og, og da tror jeg for att få gjennomslag der, mm. så må du gjennom veldig mye støy. Ja. Utrolig mye støy i samfunnet vårt. Uh, I alles liv. Mm. Det eneste vi ønsker er jo å være lykkelig. Ja. Men, men for att göra det så må man, man må f- først klare å håndtere sin egen liv. Og det har blivit veldig vanskelig mm. fordi at... Uh, 
det man måler sig med. Mm. Ofte er en sån uoppnåelig idé om hvordan man skal ha det bra. Mm. Jeg elsker jo Arne Ness som sa at hold dine gleder enkle. Ja. Det er der, ja. der jeg er liksom. Selv om jeg kjøper en klokke til 50 000. Har du bare noen unntak? Ja, ja. Hold dine gleder enkle med noen unntak. Ja. Men jeg tror jeg for å få det gjennomslaget jo, så må man ha et budskap som er tydelig. Ja. Man må gjennom som sagt støyen og man må være, man må være såpass spissformulert ja. at det ikke er til å misforstå samtidig som man må være så universell mm. at det treffer bredt. Det er jo utfordringen, ikke sant? Men, men her har jeg jo fordelen av å ha vært i næringslivet, så det, det jeg har skjønt da, for å nå frem med et også idealistisk budskap, er at du er nødt til å tenke eh, det som egentlig er veldig naturlig for menneskenaturen. What's in it for me? Ja. Altså, hva er bunnlinja? Hva får jeg igen for å være med på dette her? Eh, og ikke minst å gjøre budskapet sexy. Mm. Så, så i denne ja dugnads tankgången så så är er det väldigt viktigt för mig att få en eh, få ett narrativ som berättar att du vill komma gott ut av det här ja. utan att det ska gå på bekostning av någon ja. eller lite som Elon Musk då så vi säger glimrande exempel mm. måten han har lanserat hela tankgången om bärkraftighet och mm. eh, istället för att du ska köpa en drit døv elbil, bare for å være miljøvennlig, så kan du faktisk velge en bil som overgår det meste, mm. og likevel få den betegnelsen at du har gjort noe bra, ja, ja. ikke sant? Få det glatt på skulderen, og det synes jeg er en utrolig god måte å ja. tenke på. Ja, det er et utrolig spennende prosjekt, det er jo spennende å semere det eh, fremover, sant? Og, og jeg tenker også at det har inspirert Ellen Musk, og det, 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 det har vinger, jeg synes det er superspennende prosjekt, da. Så, så eh, hvis du skal oppsummere litt sånn Egentlig alt jeg har snakket om litt i noen, noen enkle råd. For det, det som vi synes er interessant, det er å snakke med forskjellige folk, og så ser vi noe vi kan overføringsverdier her, eller noe man kan hente, er noen råd du vil si, for å få gjennomslag for noe i det hele tatt. Hva bør man tenke på? Jeg tror vi er så privilegert i det samfunnet vårt at vi, at vi legger mye bånd på oss selv, nettopp fordi at vi har det så enkelt. Ja. Så mitt beste råd vil være å være uredd. Ja. Jeg, jeg tror den der, den der frykten, frykten er det som ødelegger for oss hele veien. Ja. Og den der liksom dumme, banale, overmodige ungdomsenergien som jeg refererte til i sted, det er liksom det er vel det som har gitt mig mest suksessfaktor ja. fra alt til å sjekke damer til å, ikke sant? At, at man ikke er så redd for det neiet. Ja. At, man, at man også forstår at bak enhver historisk uh, seier så ligger det enormt mange nedlag. Ja. At man, at man kalkulere med de nedlagene, at du skal at ikke du uh, bruker en dag på å, å finne ut om du skal ringe en fyr eller ikke, men at du gjerne tar de 10-15-20 telefonene og tar de neiene, fordi at da vet du at statistisk sett så ligger det et ja litt lenger frem i horisonten. Jeg synes det var utrolig godt råd, altså. Hva sier du, Einar? Kjempebra, kjempebra. Det, um... tar, du, tar du rådet til deg? <laughs> ja, faktisk. Det, um... Og så synes jeg det er veldig spennende, på en måte du... Um du har ju mycket erfaring nu på något liksom gått lite som du berättar själv och du har liksom gått föran själv och då tror jag du har goda förutsättningar som du säger till att liksom bruka de erfarenheterna från näringslivet och sån in i mer sån idealistisk typ av arbete för du du vet vad som måste till. Så det är er väldigt spännande historia alltså. Tack för det. Jag får väldigt lycka till med det. Eh eh du har ju en liten spalte hos oss ja. som heter eh, Altså jag har avslutat med att sätta kommunikation hej kommunikation hej Vad är er det som ska komma idag? 
Ja, det är er liksom vanskligt att lägga övergång i dag, men eh, kanske vi eh, kommer in på en övergång ett vart, men eh, det jag har tänkt lite på i det sista är er att Norges Bank de har eh, satt ner räntan till noll nu. Det betyder att det egentligen är er fullständig kris i norsk ekonomi. Och i den förbindelse så kommer på att centralbanken ofta snakkar om detta med genomslag. Jag har jobbat som journalist i många år och dekka centralbanken och det den gör. Och jag husker liksom från tidigare att jag snakkat mycket om detta genomslag och det är er speciellt viktigt nu. För att centralbanken det är er riktigt nog de som bestämmer räntenivå. De kan se si att renten på inskudd i centralbanken är er noll men men de har väldigt behov för att resten av samhället resten av ekonomin att den renten får genomslag där ute hos publikum hos vi som är er bedrifter och vi som är er hushållningar. Mm-hmm. Och hela poängen där är er att det ska bli mer attraktivt att låna till att investera och mindre attraktivt att placera pengar utan risiko i banken. Alltså få julen igång i ekonomin. Och så för att vara helt säker på det sker då så gör det liksom på den ena sidan lite som teknisk övelse eh, eh, vi liksom tillföra bankerna mer pengar genom att ge dem lån. Det gör att liksom eh, eh, ri, det så rik med pengar att det blir lättare för bankerna att låna ut till lavare ränta. Men samtidigt så är er den andra sidan den Jeg er ikke sikker på at mange legger merke til i hverdagen, men det handler om, om dette genomslaget ut til publikum. De, de bruker kommunikation väldigt aktivt, bruker mycket tid på att kommunicera. Um, rätt och slett, både så sier de at renta kommer til att være så lav i den nærmeste fremtiden. Det, det slår de nästan helt fast på en att. Men så lager de også en prognose som heter Rentebanen, som viser liksom eh, hvordan de tror renta gitt den utvecklingen de ser for seg i økonomien, hvordan den vil bli i årene fremover. Mm. Og akkurat nu så eh, sier jo det at de, de ser for seg at den renta kommer til å være lav I, I flere år fremover. Og det er kjempeviktig, fordi da kan vi som bedrifter og husholdninger på en måte forholde oss til det. Da blir det litt lettere. Forutsigbarhet. Og, og apropos den frykten, fordi det ligger alltid en frykt der for at renta skal stige igjen, sant? Så, men hvis du vet at det er over, I, over skul i fremtiden skal være ganske lav rente, så kan du liksom begynne å låne til å for eksempel kjøpe bolig. Og vi har sett at den, liksom, det stopper helt opp i norsk økonomi i vår. Um, men når vi ser på utvecklingen av forbruk og utvecklingen i boligmarkedet, så ser det... Uh, ut som centralbanken rätt och slett har haft genomslag med detta ja. uh, rentekutta. Och det är er jätteviktigt. Tycker att det var en väldigt fint Einar. Det var då och så inte minst bron också mot frykt, syns det var väldigt fint. <laughs> Nej men det är er jätteintressant. Det är er klart att då då har vi i alla fall förutsigbarhet framåt. Ja. Det ser det ja. sån ut i alla fall nå. Ja. Men eh uh, vi bara liksom avslutningsvis få lov att tacka uh, Assad för du var här med oss i den podcasten vår genom genomslag. Tusen tack. Eh jag anbefaler folk att höra på Karatpodden. Det är er bara sån vi har lite sån framsnack på slutet här. Mm-hmm. Eh det är er en podcast som mediebyrån Karat lagar som är er väldigt faglig och väldigt bra. Eh, så jag anbefaler folk att höra på den. Eh Einar, har du en liten Nej, tror kanske denna gången så ska vi liksom jag tror kanske vi ska ha en podcast vi anbefaler ja. och det är er den. Det är er Karatpodden idag. Ja. Vi gir en shout-out til de i dag. Ja, synes det. Synes Tusen takk for at du var med, Assa Siddiq, som var med i denne episoden. Produsent har vært Einar Takla, og mitt navn er Andreas Hattelvik. På dnxstudio.no slash gjennomslag finner du de tidligere episodene, og finner oss alles på Spotify og iTunes og 
Acast. Ha det bra. Tack för idag. Tack för oss.